0: Hallo zu dieser neuen Folge vom Vordermittel-Podcast und heute mal etwas ganz Spezielles, Schnuckeliges. Warum? Ich habe mit dem Holger Nendwig vom Podcast, der heißt Lass dich nicht abzocken, Finanzen, Lernen, Planen, Leben, vier Teile aufgenommen, ganz speziell für Sie, warum? Er hat mich interviewt und dann habe ich ihn interviewt und wir haben jetzt schon vier Teile und es werden glaube ich sechs. Also ganz wichtig, das hier ist der erste Teil. Der ist in sich geschlossen, den brauchen, können Sie ganz alleine anpacken. Sie müssen auch nicht alle vier Teile gucken, aber ich würde Ihnen raten, warum. Wir gehen schon ganz schön ins Eingemacht. und Sie hören Dinge, die Sie so von mir noch nie gehört haben. Warum? Weil er ganz coole Fragen gestellt hat und die wir so noch nicht beleuchtet haben. Im ersten Teil ist es eher volkswirtschaftlich, wirtschaftlich, strategisch, grundsätzlich unternehmerisch zum Thema Fördermittel und auch zum Thema Finanzen. Und die anderen Teile gucken wir die nächsten Tage mal an oder was hören wir uns ja an. Ganz entscheidend ist, diesen Part einfach mal intensiv hören. Warum? Der ist ja aus einer anderen Blickwinkelposition eben vom Holger gestellt worden. Er hat selbst einen Podcast, den packen wir auch in die Shownotes rein. Sein Podcast heißt Lass dich nicht abzocken von Holger Nendwig. Also er hat mich interviewt, das hören sie hier und das machen wir jetzt.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
2: Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen lernen, planen, leben. Der Podcast von und mit Holger Nendwig. Heute mit einem ganz spannenden Thema. Wenn man sich anschaut, wie die Wirtschaft momentan so läuft oder auch nicht läuft, Investitionsentscheidung, Ängste, Sorgen und so weiter. Mensch, da habe ich mal einen tollen Interviewpartner geholt, nämlich den Kai Schimmelfeder. Lieber Kai, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir werden vier schöne Folgen machen, haben wir im Vorhinein gesprochen. Und Kai ist ein absoluter Experte, das werdet ihr gleich noch hören zuerst einmal. Wie heißt denn das Thema? Das Thema heißt KMUs. Investitionsentscheidung und The German Angst. The German Angst, erinnert sich einer vielleicht dran, ich habe schon mal eine Folge gemacht über The German Angst, das ist die Folge Nummer 118, die verknüpfe ich auch in den Shownotes, die sollte ich unbedingt mal anhören, aber jetzt zum Kai Schimmelfeder. Kai wird von seinen Fans als Fördermittelpapst bezeichnet. Also für mich ist er eher Mr. Fördermittel, weil mit der Kirche habe ich so bei Themen Papst wird ja gewählt, der muss nicht unbedingt qualifiziert sein. Und deshalb bist du bei mir Mr. Fördermittel, denn du hast Ahnung, du hast das Ganze richtig erarbeitet. Und wenn man so sieht, was Kai alles drauf hat, es ist es unglaublich. Aber lass uns zuerst einmal bei dem Thema anfangen. Investitionsentscheidungen, so German Angst. Was ist denn da los, Kai?
0: Ja, wenn man so die Wirtschaft auch jetzt vor Corona sieht, das ist ja schon seit Jahren so eine Abzeichnung. Die Entscheidungsfindung bei Geschäftsführern und Inhabern und so kleineren, mittleren, mittelständischen Unternehmen, aber auch bei großen, aber primär so bei den kleinen, mittleren, mittelständischen Unternehmen, die hat echt zugenommen. Also die, die Zurückhaltung bei verschiedensten Investitionsentscheidungen, sei es Unternehmen dazu kaufen, Energieeffizienz machen, also in Maschinen besser zu investieren und all diese Dinge, das hat... Äh, seit Jahren zugenommen, dass das vorsichtiger gemacht wird. Das sieht man auch an den Kreditentscheidungen. Da gibt es ja volkswirtschaftlich viele Statistiken. Da reichen ja auch die ganzen Banken, Förderbanken tausend Sachen ihre Unterlagen ein. Und dann merkt man, wie da so eine leichte Zurückhaltung ist. Es gibt auch verschiedene Analysetools äh, von zum Beispiel der KfW-Monitor. Den kann sich deine Hörer ja auch nochmal selber rausholen. Aber also das, was ich sage, ist einmal aus unseren Datenbanken. Wir haben schon über 12.000 Projekte gemacht. Aber auch aus den anderen Datenbanken, die es so in Deutschland gibt, das ist natürlich ganz schrecklich, weil die Entscheidung, die heute nicht getroffen wird, schiebt ja auch ein Vermögenswachstum nach hinten raus. Also je später man etwas entscheidet, desto weniger hat man ja Freude an dem Ergebnis. Das klingt jetzt erstmal ganz einfach, aber ein Unternehmer, der vielleicht ein Jahr wartet, irgendwas zu investieren, kann davon ja nicht sofort profitieren, warum er entscheidet halt zu spät. Und dann ist der Markt vielleicht schon wieder anders oder die Mitbewerber haben schon wieder was gemacht. Und das ist echt schwierig, diese German Angst. Das haben ja auch viele aus dem Ausland schon so rausgehauen in den Zeitschriften. Wenn man so New York Times liest, da ist das echt ein Schlagwort. Immer im Vergleich auch mit anderen Ländern. Und das ist halt ganz schwierig für Unternehmen, dass sich das nicht auflöst. Und dann kam noch eine jetzt Energiekrise und die Ukraine ist auch noch dabei und Weltwirtschaft. Und davon muss sich, und das kann ich auch hoffentlich nur appellieren, davon muss sich jeder Unternehmer freihalten. Das sind einfach Randinformationen, klingt jetzt ganz hart, aber für das eigene Unternehmen muss ein Plan her, wie weiter investiert wird, ohne jedes Mal darüber nachzudenken, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Das muss investiert werden, weil ohne Investition stirbt jedes Unternehmen. Ich sage immer, ein Unternehmen ist kein Sparschwein.
2: Ja, prima. Also fällt mir immer der Satz so an, die Definition, äh, ein Unternehmer unternimmt immer etwas, deshalb heißt der Unternehmer, ansonsten würde er Unterlasser heißen. Ja, perfekt. Ja. Und was du aber jetzt auch ansprichst, du hast gesagt, Krisen auf der einen Seite, wir haben ja zwei Jahre Corona, dritte Jahr Corona, dann ja. haben wir die Ukraine-Krise, Energiepreise steigen an und so weiter. Und man konnte ja schon merken, dass gerade bei Corona schon angefangen hatte, die Lieferketten haben nachgelassen etc. Ja. Viele Leute haben Angst gehabt, wie läuft das Ganze, mache ich überhaupt noch was, das zog das sich runter von kleinen Unternehmen bis zu Selbstständigen, bis in Arztpraxen rein, wo im Prinzip die Leute sagten, ah, gehe ich überhaupt noch zum Arzt, gehe ich dahin, gebe ich dafür noch Geld aus. Ja. Das heißt, der Konsument, der Verbraucher hat ja da auch eine Rolle gespielt. Und jetzt hast du einen ganz wichtigen Satz gesagt, ein Unternehmen muss eine Strategie haben und planen, egal wie das äußere Umfeld ist, er muss heute sich Gedanken machen, wo will ich persönlich hin, welchem Markt
0: bin ich? Ja. Exakt. Können das die deutschen Unternehmer nicht? Ich, wir haben ja Zahlen, also andersrum, muss man einen Rahmen setzen. Ja? Also viele sagen, ja, was nützen mir die Zahlen? Was betrifft das dann den Hörer? Also, wenn ein Hörer, Inhaber, Geschäftsführer ist oder sich auf den Weg macht, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen schon hat oder Familienbetrieb hat, egal welche Größe, erstmal egal welche Größe, ja, wenn ich keinen Plan habe, dann haben die meisten ja Gedanken in ihren Köpfen. Und dann sind das für viele Menschen schon sehr wertvolle Gedanken. Das ist auch richtig. Ich habe auch mal so angefangen, vor fast 30 Jahren. Aber wenn man diese geistige, also mal gewonnenen Erkenntnisse, was man jetzt in Zukunft machen will, nicht zu Papier bringt. Ich sage immer, Gedanken sind einfach auf Papier zu bringen, um das als geronnene Materie darzustellen. Das ist wie, Gedanken zu verfestigen. Wenn es nicht schriftlich fixiert wurde, dann macht man sich einfach keine Struktur und auch keine Randinformationen, was dafür dagegen spricht. Stärken, Schwächen kann man auch noch dazu packen. Also diese ganzen Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, die haben alle einen Plan. Dafür gibt es sogar ganze Abteilungen, die die Ausrichtung des Unternehmens permanent kontrollieren. Das ist wie, wenn du mit dem Auto nach Hamburg von Hamburg nach äh, irgendwo fahren willst, und gibst da keinen Ort ein. Versuch dich mal irgendwo hinzustellen. Also auf deinem Parkplatz zu Hause machst das Navi an vom Auto und sagst, bring mich von hier weg. Was passiert dann? Das Navi sagt, kann ich nicht. Ich kann dich nicht von hier wegbringen. Du musst mir sagen, wo ich hin soll. Und das ist das Gleiche mit den Unternehmen. Das Unternehmen ist ja ein respektvolles Gebilde, inkludiert von verschiedenen Verantwortlichkeiten. Und wenn der Geschäftsführerinhaber, das Management, egal wie groß, wie klein, der Inhaber, der so selbstständige, oder eine Zwei-Mann-Bude oder 10, 50, 180, es gerade, oder 2000, wenn die sich hinstellen, mitten auf dem Marktplatz und sagen, also wir wollen von hier weg. Oder wir wollen erfolgreich werden. Und du gibst keine Richtung vor, dann bleibst du stehen. Und wenn ich keine Entscheidung treffe, mich nach Norden, Süden, Osten oder Westen zu verändern, dann bleibst du stehen. Natürlich kann man Fehler machen in der Entscheidung. Es ist ja nicht dazu gedacht, dass Businesspläne, Geschäftspläne und Lagerberichte einen Anspruch der Perfektion erhalten. Wenn das so wäre, wäre es ja cool, dann hätten wir keine Schwankungen am Markt. Aber ich brauche eine gewisse Klarheit, wo ich hin will, gerade volkswirtschaftlich und zwar ohne Berücksichtigung erstmal der externen Faktoren. Ja, die fließen dann irgendwann ein, auch richtig, bevor eine Investitionsentscheidung kommt, ist alles richtig, aber ich muss als Unternehmer definitiv, ohne Planung damit rechnen, zu scheitern. Und das ist auch so. Das gibt man auch an vielen Statistiken wieder. Wenn man Insolvenztatbestände berücksichtigt, das ist jetzt ein hartes Wort, ich weiß, dann kommt es immer dazu, dass die Insolvenzverwalter gefragt werden, hatte das Unternehmen einen Geschäftsplan? Das wird ja vom Insolvenzverwalter gefragt, warum? Es hat was mit Haftung zu tun, vom Geschäftsführer und so. Und sieben von zehn, sieben von zehn Unternehmen, die wirtschaftlich untergehen, hatten keinen aktuellen Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre. Und wenn ich sage, 70 Prozent von 100 Unternehmen, das sind 70, hatten keinen Plan, dann ist das signifikant. Das heißt, das ist eine Ursache des Untergangs, dass keine Planung vorherrscht. Das heißt, ich habe keine Vermögensplanung, keine Umsatzplanung, keine Gewinnplanung, ich habe keine Nameplanung, ich kann gar nicht richtig ja. Entscheidungen treffen. Und dann kommen wir zurück zur German Angst. Die meisten haben Angst, eine Entscheidung zu treffen, weil sie gar nicht wissen, welche Wirkung das hat auf ihr Geschäftsleben. Und deswegen treffen sie die Entscheidung nicht. Und deswegen gehen die meisten dann irgendwann auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren ja sehr stark schwankend unter. Das ist aber normal so, das seit 40 Jahren so, hat sich nicht geändert.
2: Wobei du sagst, wenn sie keine Entscheidung treffen, das ist ja auch eine Entscheidung, ne? das darf man nicht vergessen. Viele <lacht> Leute meinen ja, oh, ich entscheide mich jetzt nicht zu investieren und sonst was zu machen, weil ja. ich weiß ja nicht, wie das ist mit Ukraine, mit Putin, whatever. Ja, ja, ja. Du hast das eben so schön gesagt, diese Außenfaktoren, die sind eigentlich shit egal. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ. Ja, man aber muss sie vielleicht im Szenario ein wenig berücksichtigen, <lacht> aber du musst losgelöst von solchen Außenfaktoren erstmal sagen, wo stehe ich, wo will ich hin? Und der wichtigste Schritt, das sollte man nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, ist ja, du brauchst eine Strategie, nicht nur ein Gedanke, der im Kopf rumschwirrt, sondern du musst den ja. fixieren. Das heißt, Wünsche sind oder Träume sind Schäume, wie das so schön heißt. Ja. Ach, ich würde mal gerne das und das machen, mache ich heute das oder das, aber konkret erfolgreiche Unternehmer gehen hier hin und sagen heute stehe ich hier, da will ich hin, was muss ich tun, um dahin zu gelangen machen Plan und ich habe den Satz drauf, lieber unperfekt angefangen, als perfekt zu warten
0: Ja, das ist die Hölle so und wenn ich dann Freundlich.
2: anfange, hast du ja auch gesagt, natürlich geht das nicht alles 100 so, wie ich mir das vorstelle, aber ich korrigiere dann. Was macht ein Navigationssystem? Ich gebe den Weg von München äh, nach Hamburg ein, ich verfahre mich, dann wird korrigiert und ich gucke, dass ich wieder auf den Weg zurückkomme. Vielleicht ja. habe ich einen Umweg, vielleicht muss ich ein paar ja. Kilometer zurückfahren. So ist das im Unternehmertum genauso.
0: Das, was du sagst mit dem Umweg, habe ich das nehme ich mal sofort als Bild auf. Ja, es gibt natürlich eine ideale Strecke, aber selbst das Navigationssystem im Auto bietet dir an, wollen Sie schnell, wollen Sie ohne Maut, wollen Sie Landstraße, wollen Sie Autobahn, wollen Sie effektiv, also wenig Treibstoffverbrauch haben, gibt das ja, das fragt es ja ab. Das heißt, selbst das Navigationssystem in einem Fahrzeug, wenn du ein Navigationssystem hast, gibt dir noch Varianten vor. Aber grundsätzlich gibt es erstmal Varianten wenn du keine Varianten hast und einige sagen, guck mal, ein Beispiel, so volkswirtschaftlich. Ne? Jetzt können wir natürlich die tollsten Zahlen nehmen von der KfW, vom Institut für Mittelstandsforschung, vom IFO-Institut, vom Statista, von krefo, von tausend Sachen. Aktuell verlassen wir uns nur auf unsere eigenen Umfragen. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber folgendes, wir arbeiten ganz, ganz eng mit verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammen, nur um uns Wirtschaftsdaten nochmal quasi kalibrieren zu lassen. Wir haben einen eigenen Datenbestand, der ist sehr, sehr groß. Wir haben ja über hunderttausende BWAs hier. Muss ich ja vorstellen, hunderttausende. Warum? Weil wir bei 12.000 Projekten über die zwölf Jahre mal zwölf Monate im Jahr, Monat, kannst du ja vorstellen, wir verfolgen ja unsere Kundenprojekte weiter, die geben uns ihre Daten, damit wir die frühzeitig quasi korrigieren können, wenn da was passiert. Bei Investitionen. Ja. Da kommen wir noch mal in nächsten Podcast-Folge dazu, aber was heißt das volkswirtschaftlich, was heißt German Angst dabei? Ich kann dir ganz genau sagen, wo Unternehmen einfach aufhören, Wachstum zu erzeugen. Da gibt es so ein paar Indikatoren, die führe ich jetzt nicht aus, weil es ein bisschen komplexer ist, und dann passiert Folgendes. Wenn verschiedene Parameter in einen von grün auf orangen oder gelben Bereich laufen, dann kann man auch was korrigieren, wie das das Navigationssystem auch gerade gemacht hat oder wir besprochen haben. Entscheidend aber ist, ich habe erstmal Parameter. Und diese Nichtentscheidungsfähigkeit beruht darauf, dass Menschen oftmals zweifeln. Gerade Unternehmer, die zweifeln. Warum zweifeln die? Naja, weil sie keine Planung haben. Und wer keine Planung hat, der hat meistens auch keinen Plan. Also so intellektuellmäßig geplant. Das ist jetzt sehr offen gesagt, aber das ist ja so. Haben wir nicht entdeckt, haben wir nicht erfunden, ist einfach abzuleiten an Beweisen bei verschiedensten Projektfällen, die wir begleitet haben. Und bei uns ist es so, wenn einige sagen, ja, aber ich weiß nicht, was mit Ukraine und was mit Energie und so. Wir betreuen verschiedene Branchen in Deutschland. Es gibt 813 und wir, wir haben schon 623 betreut. Also es gibt 813 Branchenzweige in Deutschland. Da gibt es auch eine Statistik für. Und davon haben wir so 70, 80 Prozent schon hinter uns. Oder sind dankbar, dass die Kunden bei uns sind. Und keiner von denen ruft die an und sagt, Herr wieder Oder Projektteam, wir sind ja 25 Leute hier. Und dann ruft der den an und dann sagt, ja, ich wollte Sie mal informieren, ich investiere nicht. Hier rufen nur Menschen an, die investieren wollen. Und unser, unsere, unser Bild von der aktuellen Wirtschaft seit Jahren ist ein ganz anderes, als hier und da von Nachrichtensendern quasi kolportiert und verbreitet wird. Warum? Wir haben ja gar keinen Kontakt zu Unternehmen, die nicht investieren wollen. Unser Umfeld ist geprägt von Menschen, die nach vorne wollen. Ob Startup, machen wir noch extra Folge für, aber ob Startup, ob klein, ob groß, ob Mittelstand, ob Konzern, ob Automotive, ob Fliegerei, ob Schiff, ob Handwerker, Dienstleistungen, Produzieren, Herstellungsgewerbe. Völlig egal. Wir haben so viele Projekte. Wir haben 12.000 Stück in den letzten, jetzt 27, äh, in den letzten zehn Jahren alleine schon. In den letzten 27 Jahren haben wir noch mehr gemacht, haben wir gleich gezählt. So, jetzt rufen die Menschen ja an, die investieren wollen. Dann fragen wir die, wann sollen die Investitionen umgesetzt werden? Jetzt spannend. Pass auf. An die Hörer vom Hörer. Sonderanlagen Maschinenbau bedeutet, du brauchst ungefähr aktuell acht bis zwölf bis 14 Monate Vorlauf in der Bestellung, bis überhaupt die Maschine in Einzelteil auf deinem Hof ist. Wir haben Beispiel für, wir betreuen Erdbeerproduzenten, Obstproduzenten anderer Art, Kartoffeln, ähm, Gurken, ja, weiß verschieden. Das, was sie also quasi jeden Tag verbrauchen, sind bei uns die produzierenden Gewerbe. Wenn der jetzt warten würde und sagt, ja, ich warte mal ab, was so passiert. Und jeden Tag, den der wartet, verschiebt sich seine Maschine um mindestens 14 Monate. Jetzt kannst du dir ja. vorstellen, das wäre ja Wahnsinn. Ja. Das heißt, wenn der jetzt nicht entscheidet und sagt, pass auf, egal was draußen passiert, ich ziehe das durch. Ich habe hier einen Plan, ich habe eine Variante, ich habe alle Eventualitäten, vielleicht nicht alle, aber die meisten, ich habe das so verdichtet. Und da kennen wir ja Pareto, 80, 20. Und da ist das, was du gesagt hast. Die meisten denken, sie müssen 100% der Information haben. Nein, für die Entscheidung reichen maximal 80, 70, 65, 55 Prozent für die Entscheidungsfindung. Wenn die German Angst eingreift, denken alle, sie müssen 100 Prozent der Information haben und deswegen zögern die und zweifeln die, weil sie denken, ihnen fehlt etwas zu der Entscheidungsfindung. Bei uns rufen Menschen an, die sagen, Herr Schimpf wieder. Ich habe, oder Projektleiter irgendwas, gerade so im Energieverzinsbereich die sagen dann, ja, wir haben einen Vorlauf aktuell wegen Lieferketten oder wegen Material und so. Man muss sich vorstellen, so eine Maschine, die ist ungefähr so 40, 80 Meter lang, 10 Meter hoch, 5 Meter breit. Also das ist richtig Material. Ne? Die wiegt dann so, was ich, 8, 9, 10 Tonnen, kostet 10 Millionen Euro. Und der sagt, okay, ich muss das jetzt vorbereiten. Wir wollen noch einen Zuschuss generieren so, ne? Zuschuss vielleicht eine Million Euro. Und das, darauf kann der ja nicht einfach verzichten. Also muss er planen. Was passiert? Natürlich hat er Eventualitäten von Ukraine, von Treibstoff, von Energie und so, da müssen die da vielleicht noch was umbauen, die müssen von Gas auf Öl oder Teile oder auf Hackschnitzel, das plant er alles ein. Der kann ja gar nicht warten. Und jetzt sagen einige von deinen Hörern, na, ich habe aber gar keine 10 Millionen vor, ich brauche keine Maschine, ich kann das, was ich jetzt haben will, in 30 Tagen kaufen. Ja, der Zeitpunkt ist doch völlig egal. In 30 Tagen kann die halbe Welt untergegangen sein. Also wir haben doch nie alle Informationen. Also ich mhm. kenne keinen Menschen, der immer alle Informationen hat. Nehmen die Statistiken von der Volkswirtschaft, habe ich gerade eingangs zu meinem Statement gesagt, die sind alle verzerrt. Seit Corona sind alle Daten verzerrt. Also selbst die KREFO, die CREAT reform das ist die Bonitätsauskunft für Unternehmen hier in Deutschland mhm. und Europa, ja, kann man gerne gucken bei KIT-Reform, äh, die haben so schöne Taten. Die sagen selber, dass deren Auskünfte nicht eindeutig aktuell nutzbar sind, weil durch die Corona-Hilfen sich so viel verschoben hat, auch in den Bonifikationen der Unternehmen, dass eine eindeutige Ausfallwahrscheinlichkeitszuordnung, das ist die Ausfallwahrscheinlichkeit heißt, ob ein Unternehmen in einem Jahr noch am Markt ist. Das ist eine Ausfallwahrscheinlichkeit für ein Jahr. Darauf rechnen sich Konditionen für Förderung und sowas, tausend Sachen. Die selbst sagen, na, wir würden das jetzt nicht als alleiniges Statement nutzen und würden andere Daten hinzuziehen. Also selbst wenn die Krefo, das Größte Unitätsunternehmen hier in Deutschland oder Bögel oder Statistik oder die e Handelskammer, wenn die schon nicht alle Daten haben, wie kann dann ein Unternehmer in Deutschland glauben, er bräuchte alle diese Daten, um eine finale Entscheidung zu treffen? Mhm. Volkswirtschaftlich ist das Wahnsinn. Und daraus entsteht, dass es, diese German-Angst wird immer noch schwerer beladen, weil man sich auf externe Datenbänke verlässt. Und denkt, ich brauche die Daten. Und das ist total schwierig. Wir haben ja eigene Datenbanken und wir können genau das Gegenteil besorgen, be beweisen. Und das als Statement zum Schluss, weil es so viele Worte schon gewählt wurde. Aktuell, also seit drei Quartalen, ist das deutsche Kreditvolumen bei 1,6 Billionen Euro steigend. Also wir sind bei 1,59 im Januar angefangen, haben jetzt 1,648 äh, Billionen Euro äh, Kredit in Unternehmen, also das ist das, was permanent gerade noch unter Kredit steht und es steigt und es steigt auch seit März, April, Mai, Juni. Es steigt trotz Energiekrise, es steigt trotz Ukraine.
2: Ähm, das sind das Investitionskredite oder sind das ja. auch äh, äh, Konkurrenten, die umgeschuldet werden, weil es nicht nee. so läuft?
0: Alles Investitionskredite mit langfristiger ja. Bindung oder mittelfristiger Bindung bis äh, über und äh, länger als vier Jahre. Ja. Dann kommen noch äh, Förderkredite <lacht> hinzu, sind noch gar nicht drin. Dann gibt es noch Anleihen, sind noch gar nicht dabei. Jetzt könnte man sagen, ah, die haben das verschoben. Nee, nee, der Anleihenmarkt ist auch gestiegen. Da habe ich jetzt okay. die nicht hier. Aber alle Mittel in Unternehmen sind gestiegen. Also, verstehst du? Ich kann immer nicht verstehen, warum einige sagen, ja, bei der und der Fernsehsendung, da haben sie sich alle beschwert und das ist alles schwierig. Ich glaube, dass die Unternehmen, die keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen, auch gucken, wo gehe ich eigentlich in drei, fünf Jahren hin und was muss ich dafür tun? Und drei, fünf Jahre, da sollte es mit dem Krieg hoffentlich endlich vorbei sein, am liebsten sofort. Und wer Reparationszahlung zahlt, ist mir jetzt erstmal bewusst. Das ist nicht mein Job, ich bin kein Politiker. Aber wir Unternehmer und ich habe hier selbst ein Unternehmen zu führen und Verantwortlichkeit für unsere Mitarbeiter und für deren Familien, dafür fühlen wir uns auch sehr verantwortlich. Für mich ist nicht nur der Mitarbeiter wichtig für alle, sondern für mich ist das Gesamtkonzept wichtig. Für sich der Mitarbeiter wohl, Familie, ist das auch eine ganz andere Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft hier. Ich muss hier keinem Mitarbeiter erzählen, was er zu so tun hat. Ja, Die gucken eher schneller auf Projekte, als ich selber gucken kann. Und sehen einfach Sachen, die ich im Alltag gar nicht so schnell erblicken kann, weil die einfach tiefer drinnen sind. Das hat ja einen Und dafür danke ich sehr für. Und das sollten das Gleiche aber auch Unternehmer machen. Und die German Angst wird vielen Unternehmern auf Dauer immer zu wirtschaftlichem Schaden führen. Weil wer nicht entscheidet, hast richtig gesagt, der hat sich schon entschieden und zwar gegen sich selber.
2: Ja. Das heißt, wir haben ja jetzt eine Zweiklassengesellschaft. So würde ich es mal zusammenfassen. Das heißt, die einen, die du siehst, die zu dir kommen, wo du die ganzen Zahlen, Daten, Fakten vorliegen hast, du siehst, es werden Investitionen gemacht. Ja. Das sind die Unternehmer, die ihr Navigationssystem einstellen und Ein Ziel haben, korrigieren und dahin fahren. Ja. Die anderen, ja, wie soll man die bezeichnen, ist das die, die im öffentlichen Fernsehen eher verhaftet sind, die die täglichen Nachrichten hören, die Ängste haben, die sich den Ängsten hingeben und dadurch irgendwie eine Lähmung haben. Das ist dann im Prinzip die andere das Gesellschaft, das? die wir so ja. festmachen
0: können. Also vor zehn Jahren hätte ich das genauso gesagt. Da ja. war ich auch so Ärger Schwarz-Weiß. Heute nennen wir das selektive Wahrnehmung, das ist ja kein Begriff, den wir erfunden haben. Selektive mhm. Wahrnehmung heißt wenn jemand empfindlicher auf externe Faktoren sieht und selber nicht weiß, wie viel Wert er ist als Unternehmer, was er schon geschaffen hat an Arbeitsplätzen, welche Krisen er schon überwunden hat, welche Erfolge er schon gefeiert hat, und wenn er sich auf dieses Basement, auf diese Betonwand, die er ja schon erschaffen hat, selbst wenn er nur ein Jahr ist, selbst wenn der nur ein Tag alt ist, selbst wenn er noch gar nicht gegründet hat, der hat ja eine and einen anderen Spirit. Und äh, dann kann man als Unternehmer, und das ist vielleicht eine Empfehlung, die ich hier andienen darf, die Mindset-Hygiene. Ja? Ist das attraktiv, was ich in meinem Kopf habe? Wenn man sich da mal selber überlegt, So, ist das, was ich in meinem Kopf habe als Unternehmer, positiv, ist es werthaltig, ist es wertschöpfend, ist es zukunftsausgerichtet oder gucke ich irgendwie sonntags oder samstags oder sonst was für Abende in irgendwelche Talkshows, wo ja selten Unternehmer sind, die Erfolge feiern. Da sitzen mhm. meistens Politiker. Mhm. Die Moderatoren sind jetzt auch nicht so kompetent. Die tun zwar so, als wenn sie wirtschaftlich irgendwelche Ahnung hätten, aber eigentlich sind die ja nicht intelligent genug, ein unternehmerisches Leben abzubilden. Mhm. Die haben zwar eigene Unternehmen, auch die Moderatoren, <lacht> eigene Sendung. Ich weiß jetzt sehr hart, aber ich kenne davon viele. Und wenn man die mal auf ein paar Kernfragen runterbricht, dann werden die sofort instabil. Warum? Ich erwarte nicht, dass die das perfekt machen. Ich erwarte aber, dass gerade alle Fernsehsender, und ich hatte letzte Woche erst mit dem Theo Koll, wir hatten eine Veranstaltung äh, in Berlin, und der Theo Koll vom ZDF hat dann also ein paar Highlights rausgehauen und sagt ja, wir versuchen, Qualitätsjournalismus auch hochzuhalten. Und wir hatten eine kleine Diskussion, was das Thema Qualität angeht. Und am Ende hat er dann gesagt, ja, äh, wir werden da noch weiter mal nacharbeiten müssen. Das hat er selber gesagt, kann ich jetzt hier mhm. Ja, mhm. Ist eine öffentliche Veranstaltung gewesen, ist nicht kein, kein Geheimnis. Es ist einfach, die Wirkung auf Unternehmen von Medien ist bei vielen viel zu stark, weil sie sich nicht mit ihrem Unternehmen beschäftigen, weil sie es nicht mit Respekt behandeln. Mhm. Ich ganz oft sehen, ein Unternehmer, das ein Unternehmen mit Respekt behandelt, der bekommt ganz viel, ich sage mal jetzt Liebe in Form von gute Mitarbeiter, gute Vermögensbildung. Ja, das ist ja auch dein Thema. Wie kriege ich Vermögen gebildet? indem ich mich auch von volkswirtschaftlichen Gesamtszenarien mal abkoppel und nicht immer der Masse hinterherlaufe, sondern wie ist eigentlich mein eigenes Bild für die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Ich frage immer so auf Vorträgen, wo wollen Sie in zehn Jahren stehen? Das ist meistens meine erste Folie, wenn ich einen Vortrag halte. Dann gucke ich mich um an was meinen mein das heißt, Sie haben jetzt zwei, zwei Chancen. Wenn ich nach 45 Minuten Vortrag fertig bin, sage ich schon in der ersten Minute, haben Sie danach zwei Chancen. Sie überlegen, was sie mit dem, was ich ihnen jetzt gesagt habe, machen für sich. Koppeln sich von der Volkswirtschaft grundsätzlich ab und machen ihr eigenes Ding. Man muss sich jetzt nicht ellenbogenmäßig unterwegs befinden, aber man muss einfach mal, also man muss erstmal gar nichts, aber ein Unternehmer hat ja jetzt die Chance nach meinen Informationen oder nach, nach dem Podcast von heute. Da können jetzt einige ja an ihrem Mindset arbeiten. Hast du ein anderes Mindset, hast du andere Handlung, hast du andere Handlung, hast du andere Erfolge. Mhm. So. Vortrag vorbei und dann sage ich so, was können sie sich entscheiden? Wollen sie jetzt ihren Kindern, in zehn Jahren, und die meisten haben ja noch Kinder in einem Alter, wo man darüber noch befinden kann, was wollen sie denn jetzt sagen? Dass sie vor zehn Jahren, also stimme vor, 2032, was willst du deinen Kindern da sagen? Dass es 2022 so hart war? Dass die Ukraine schuld war? Dass die Energiepreise schlecht waren? Dass unsere Politiker zu so dumm waren, Entscheidungen zu treffen? Die haben auch keine Entscheidungen <lacht> oder Falsche. Und das kann man doch daran ablesen. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, es gibt ja auch gute Politiker, ich habe nicht so viele gefunden, aber es soll wir hier geben. Aber, <lacht> naja, wir kommen jetzt aus Corona, da sind viele Unternehmen echt nicht gut behandelt worden, um es mal jetzt nett auszudrücken, und jetzt macht der Unternehmer das Gleiche und regt sich über die schlechten Entscheidungen anderer Leute auf. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. immer kann entscheiden, in 2022, wo will ich in 2032 stehen. Das muss nicht detailliert sein, aber wo will ich hin? Was will ich meinen Kindern eigentlich vererben? Will ich ein Vermächtnis mhm. hinterlassen? Das ist wieder ein Thema. Ne? Warum soll ich ein Vermögen bilden? Warum soll ich mit meinem Erfolg mit meinem Unternehmen erfolgreich sein? Damit meine Kinder es besser haben. Oh, das ist schon mal ein Grund. Ne? Ja. Wir selber lernen, planen, leben.
2: Das ja. heißt ja letztendlich gesehen raus aus der Opferhaltung. Sei Total. kein Opfer, sondern ja. bestimme dein Leben selbst. Jetzt, ja, du hast ja Politik kurz angesprochen. Du bist ja im Bundeswirtschaftssenat. Das heißt, ja. was Fördermittel angeht, bist du da berufen worden zum Experte, bist in Kommission mit dabei ja. und äh, hast dort Einflussmöglichkeiten, mit über dieses Thema mit der Politik zu diskutieren. Was ist ja. denn da so deine Wahrnehmung? Wo geht's denn da lang?
0: Wir haben äh, letzte Woche das Positionspapier äh, ans Präsidium gegeben. Also ganz offiziell ist auch irgendwie auch veröffentlicht worden in mhm. PR. Und da haben wir so zehn Bullet Points runtergebrochen, also mit nachhaltigen Daten, also über viele Seiten, aber die zehn Bullet Points. Eins davon ist... Ähm, die Teilhabe der kleinen und mittleren Unternehmen, das sind Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Also kleine und mittlere Unternehmen sind bis 249 Mitarbeiter, zwei, vier neue Mitarbeiter. Darüber ist schon großes Unternehmen. Dann kommen so mittelständische Unternehmen, so bis 1.000 Mitarbeiter. Und die haben wir erstmal grundsätzlich adressiert. Warum? Die machen äh, circa 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland aus. Also 90 Prozent mhm. aller Unternehmen äh, sind grundsätzlich erstmal förderfähig. Die Großen auch, aber die haben noch andere Förderprogramme. Also Konzerne können auch gefördert werden, aber die haben andere Förderszenario. Aber volkswirtschaftlich sind diese 90 Prozent, und das ist der Bäcker nebenan, der Produzent, der Brennelementehersteller, hersteller der ähm, Hersteller von Zuckerware für die Großproduktion von Brötchen zu Weihnachten für Zimtstern und Sonstiges, der Material, der Elektriker, der Handwerker im Allgemeinen, der Dachdecker, der Maurer, der Dienstleister, der Großhändler. Das sind alles Unternehmen, die wir jeden Tag in der Stadt sehen. Und wir machen uns keine Gedanken, was passiert, wenn die weg sind. Und die selber machen sich auch keine Gedanken, und eiern teilweise darum. Und deswegen haben wir das adressiert. Und ein Punkt davon ist von den zehn, dass die Politik sich einfach mehr praxisorientierter Datenstämme benötigt. Wir haben da uns auch unsere zur Verfügung gestellt. Die wurden auch äh, dankend angenommen. Warum? Weil wir im Gespräch gemerkt haben, dass die keine Ahnung haben. Und ich meine jetzt wirklich keine. Keiner von denen. Von den Unternehmen und den Nöten kleiner mittlerer Unternehmen. Hm. Das heißt nicht, dass sie sich dafür nicht interessieren. Aber das ist nun mal so. Und die aktuelle Politik ist jetzt ja auch nicht so geprägt, also in der Ampel, also es ist jetzt kein Bashing, aber wo führt das hin? Wenn man sich mal den Koalitionsvertrag anguckt, da sind da ein paar gute Punkte drin, aber zu wenig gute Punkte für das unternehmerische Leben in Deutschland. Und wer zahlt denn die Steuern volkswirtschaftlich? Wer, 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 wer kommt für die Straße auf? Wer kommt für die Schulen auf? Wer kommt für die Beamten auf? Ja, das sind Steuergelder. Wer zahlt die Steuergelder? Die Unternehmen. Ja, aber es ist alles wichtig. Haben wir keine Mitarbeiter, können die Unternehmen nicht produzieren. Haben wir keine Infrastruktur vom Staat gestellt, können wir Unternehmer nicht arbeiten. Haben wir keine Straßen. Also alle Teile sind wichtig. Mhm. Ja? Und das ist wie mit einer Uhr. Der ähm, Markus Jäger, ist der Präsident des BVW, hat, gesagt, hat am Abend, wir hatten noch eine Garda-Veranstaltung, und gesagt, hat, wissen Sie, ich wurde mal gefragt von meinem Vater, also er von seinem Vater, Markus, was ist das wichtigste Bauteil an der Uhr? Und sagte er, ja, das große Zahnrad. Das kleine Zahnrad? Nein. Die Scheibe auf der Uhr? Nein. Die Zeiger? Nein. Ja, nun sag's mir, was ist das wichtigste Bauteil? Alles zusammen. Mhm. Wenn du die Uhr richtig angezeigt haben willst, brauchst du alle Bauteile. Ja. Das heißt, es gibt da für mich keinen Klassenkampf, sondern es gibt einfach ein Miteinander. Aber wir müssen uns natürlich abstimmen und deswegen bin ich in diesen Gremien drinne, damit wir die richtige Richtung auch einhalten können. Ich bin kein Lobbyist, ich werde dafür nicht bezahlt. Es ist alles ehrenamtlich, möchte ich hier ganz klar sagen. Es ist alles ehrenamtlich. Alle meine Zeit, alle meine Sourcen, alle meine Kollegen sind alle ehrenamtlich da. Selbst das Papier, selbst ähm, unsere Zoom-Lizenzen zahlen wir selber, unser Essen zahlen wir selber. Wir bekommen nichts, keine Fahrtkosten, kein gar nichts. Das muss man mal voraussetzen, damit man auch versteht, was für eine Wertigkeit wir da reingeben. Wir lassen uns von niemandem kaufen, von niemandem beeinflussen, von gar keinem. Warum? Das können andere gerne machen. Wir möchten eine Wirkung entfalten und deswegen ist die neutral. Mhm. Und als sie das gelesen haben, haben die festgestellt, oh, da können wir ja gleich mal ein paar Punkte umsetzen. Warum? Der Koalitionsvertrag ist zwar geschrieben, aber die einzelnen Gremien in der Koalition sind natürlich offen für Impulse von außen. Und darauf wollen wir Einfluss nehmen, dass wir quasi das taktisch, also was in 2023, was in 2024 passiert, darauf wollen wir positive Wirkung haben, denn es ist ja nur nachweislich, dass die Wirtschaft jetzt nicht gerade besonders super duper läuft. Und man kann das mit den richtigen Entscheidungen im Wirtschaftsministerium und auch im Finanzministerium grundsätzlich verbessern. Wenn die ja. die richtigen Daten haben und sich nicht wieder von irgendwelchen halbgaren Statistiken, die sowieso nicht haltbar sind, dann beeinflussen müssen. Weil die Politiker machen das Gleiche wie viele Unternehmer. Die gucken sich die Metallage an und entscheiden aufgrund der öffentlichen Meinung, zu viel. Anstatt sich mhm. beschäftigen mit den wirklichen regionalen Schwierigkeiten. Und wir sind in Deutschland groß genug, um genügend Material an Daten zu haben, um andere Entscheidungen zu treffen, die positiver für die gesamte Volkswirtschaft Deutschlands sind und damit auch für Europa und damit auch für die Welt. Denn Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Auch da sind wir in einem Zahnrad oder in einer Uhr verbunden. Und deswegen äh, nehmen wir, äh, die Politik nimmt das positiv auf. Und sie hat auch teilweise in Innengesprächen ganz andere Haltung und ein ganz anderes Mindset als zum Beispiel so in TV-Shows. Da muss man sich mal vorstellen. Wir haben mit Graf Lambsdorff ähm, in der Fraktionssitzung der FDP, und ich bin kein FDP-Mitglied, ich, ich bin parteilos, das ist ganz entscheidend, das ist auch noch was. haben wir äh, zwei Stunden, hat er während der ähm, Parlamentssitzung, das war letzte Woche Freitag, also ist ganz frisch, ähm, ist herausgekommen, hat sich dann zwei Stunden Zeit für uns genommen äh, und äh, dann haben wir ein paar Punkte besprochen. Da ging es auch um Europapolitik, Förderung und sowas und Wirtschaft und Volkswirtschaft und tausend Sachen. Und dann merkt man mal, da ist noch jemand, der hat Bodenhaftung. Da ist noch jemand, der hört uns zu. Da ist auch noch jemand, der trägt das da rein. Weil das ist eines, was wir auf Papier haben. Jetzt werden einige hören sagen, ja, genau, das ist Theorie. Ich sage, nee, nee, nee. Wir sorgen schon dafür, dass das da auch eingebaut wird. Ich bin ja kein Politiker, der sagt, ich habe ein tolles Papier geschrieben. Nein, nein. Wir schreiben die Sachen da rein mit echten Daten, beweisen das, nur drei Jahre glaube ich, alles dabei, damit die sagen können, hier gibt es Unterlagen von Federkonsulten, von Markus Bucke, von tausend Leuten anderen auch, von Senat und so. Die Daten gibt es ja. Aber ja. die haben die nicht. Also sind wir ja. rangegangen und sagen, wir geben dann die Daten mal, also natürlich anonymisiert, das sind keine Geschäftsdaten von einem Unternehmen, von einem Kunden, wir können das ja ableiten. Ja. Das macht Deutschland ein Stück besser. Und das ist gut für die Unternehmen. Und deswegen hängen wir uns da selber rein, weil es uns ja auch direkt betrifft. Und es ist egal, ob es Fördermittel oder Finanzierung sind. Dieses gesamte Arbeitsmarktgefüge in Deutschland und das Wirtschaftsgefüge muss sich ja auf eine ganz andere Transformationstrecke setzen. Wir sind zu langsam in Deutschland. Wir sind wesentlich zu langsam. Und die Politik muss jetzt einfach da mal Schnelligkeit an den Markt bringen. Also das ist jetzt, deswegen machen wir das und deswegen die Politik reagiert darauf, weil verschiedene Politiker. Wir hatten auch mit dem Staatssekretär Dr. Schnorr eine Woche davor schon ein Meeting. Also das ist ja alles in einem Protokoll. Leisten, das läuft ja alles nach verschiedenen äh, Szenarien ab. Also, da kommen wir nicht hin und sagen, wir klingeln mal an der Tür vom Bundestag und Bundesrat und hätten dann lustige Idee. Das haben wir über Monate vorbereitet. Sonst greift das da nicht. Mhm. Und deswegen äh, hat, haben wir jetzt das Feedback bekommen, okay, das wird jetzt auch nochmal geändert. Wir werden da verschiedene Förderprogramme, Finanzhilfen und Sonstiges nicht für die kaputten Unternehmen. Das ist Fördermittel ist für Unternehmen, die, die wachsen wollen. Das vergessen immer viele. Und das äh, hat auch die Politik nicht ganz verstanden manchmal. Aber viele denken, weil Corona Fördermittel sind, ah, Fördermittel sind von denen, die schlecht geht. Nein, Fördermittel sind von denen, die Wachstum prosperieren wollen. Gibt ein Gesetz. Yeah. Da, also da gibt es einen
2: Irrglauben. Da werden wir ja nochmal in einem anderen Folge ja, drauf genau. eingehen. Also zusammenfassend kann man schon sagen: diese German-Angst ist auf der einen Seite bei einem Teil der Unternehmern. Yeah vorhanden. Bei Politikern ist es vielleicht keine German Angst, aber was die beiden verbindet, ist eigentlich Zahlen, Daten, Fakten. Es ist eine Unkenntnis. Man weiß im Prinzip, man hat zu wenig harte Daten und Fakten, mit denen man auch planen kann. Ja. Und das finde ich toll, dass du dich da so engagierst, auch ehrenamtlich engagierst im Bundeswirtschaftssenat. So Leute brauchen wir aus meiner Sicht. Und äh, ich glaube, du hast es auch sehr schön auseinander auseinanderklamüsert, äh, die Wirkungskette, wie wichtig ist, es, Unternehmen investieren, um Arbeitsplätze zu sichern und, 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 um dann auch Steuergelder zu produzieren. Denn Steuergelder ist das, was uns in Deutschland im Prinzip dann auch so gut leben lässt, wie wir leben können, durch Infrastruktur und, und, und. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von einem Thema. Passt das? Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, verlass mal den heutigen Podcast. Euch, wenn, das, euch <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den erstens abonniert. Sobald der Link da ist von dem Podcast, nehmt ihn, schickt den Link weiter in die Welt hinaus. Denn das, was hier besprochen wird, das Interview sollte man sich auch ruhig zweimal anhören, das sind so viele versteckte Kleinigkeiten, die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Schickt den Link weiter an eure Freunde, Bekannte, Unternehmerischen Bekannte, an Steuerberater, an eure Geschäftsführer und, und, und. Denn das Thema geht alle an. In dem Sinne, alles Gute der kai Genau, sag ruhig.
1: Der Kai und der Holger. <lacht> Tschüss. Ciao, ich wünsche euch was. Tschüss. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.